0: Вот и все говорил
1: привет я планирую сегодня записать очень интересное видео ну во первых там на болотах размышляют на тему как же они ведут войну с украиной и естественно все идет по плану все как планировал путин единственный момент что теперь стоит вопрос немножечко по-другому стоит вопрос о личной безопасности кремлевского маньяка ну и его подчиненные они железоблюды с уверенностью в голосе говорят о том, что кто-кто, а Владимир Путин на этой войне не погибнет. В очередном интервью президенту Украины ему там задавали понятно, какие вопросы. Но на вопрос, если бы предоставилась возможность убить Путина, Украина воспользовалась бы таким шансом. На что Зеленский ответил, это война и Украина имеет все права защищать нашу землю.
0: Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из
1: Украины
2: на самых разных уровнях, мы прекрасно себе отдаем в этом отчет, и
1: ничего у них не получится. Ничего у них не получится у нас нет сомнений, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты. Что-то подобное Дмитрий Песков говорил, в принципе, сразу после вторжения. После этого начало прилетать сначала по приграничным российским регионам, далее удары расширялись, удары были по Москве и будут по Москве, и эта зима будет интересна не только нам, но и Российской Федерации, как минимум в радиусе 1500 километров от государственной границы. И вообще, я вам скажу, что когда будут наноситься удары по Москве непосредственно ствольной артиллерией, то Песков из бункера тоже будет говорить о том, что спецоперация идет по плану. Значит, сегодняшнее видео, оно же ну, не может быть не связано с началом Майдана. Ведь вторжение они обосновывают именно этим. Государственный переворот, государственный переворот. Мы придем и убьем всех украинцев. А те, кто не хочет быть русскими, то те автоматически становятся нацистами. Так вот эта вот тема Майдана, и когда он начался, и чего они хотят, она заиграла новыми красками. Потому что начали м -м, сдавать истинные цели Кремля. Не то, что это было тайно, но теперь они начали говорить об этом лично. Вот это вот свора, которая обслуживает российское военное вторжение.
2: Майдан начался не в 2014 году, Предательство Горбачева и Ельцина, разорвавшую страну на части, положило череду громадных конфликтов и Приднестровья, и Кавказе, в том числе и Украина. И когда сегодня президент наш говорил про спасение Януковича, я всегда вспоминаю предательство Хонакера. Называется «Почувствуйте разницу».
1: Это что-то новое в российской историографии. Вот они раз и перенесли начало Майдана на 1991 год. Да, в 2013-2014 году люди по-разному относились к этому событию. Но по факту это событие, наше внутреннее дело, как нам тогда казалось, очень быстро превратилось, перешло в войну за независимость. И вот здесь и сейчас какие цели декларируются российскими нацистами в день а, десятилетия начала революции гидности.
2: Чем закончился Советский Союз, все мы хорошо знаем. Мы его восстановим мы восстанавливаем. Сказал. А вот они пока что тебя только разрушают.
1: К теме восстановления Советского Союза мы вернемся во второй части выпуска. Досмотрите это видео до конца. Но говорить об истории, даже то, что было на наших глазах и совсем недавно, а без привязки к сегодняшнему моменту, наверное, недальновидно. Потому что тут произошло очень любопытное событие, когда российские военнослужащие публично начали спорить с российским министром обороны. Перед тем, как мы перейдем к этой части, не забудьте подписаться на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Что говорит м -м, Тубинский дегенерат, он же а, глава миннападения РФ а, Сергей Шойгу.
0: Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты
1: тем временем Институт изучения войны сообщает о том, что украинская армия продолжает операции на левом берегу Херсонской области и продолжает продвигаться вглубь э, украинской государственной границы. И сейчас боевые действия ведутся уже за населенным пунктом Крынки. И э, это как-то сильно диссонирует с заявлением тувинского дегенерата. И сразу возникает вопрос, откуда он это все берет? А все очень просто. Одни чтобы Передают в вышестоящие штабы ситуацию, которая гипотетически должна порадовать а, Сергея Шойгу и Владимира Путина. Но реальность, реальность всегда чуть-чуть отличается от того, что транслируют в российском телевидении.
0: Обстановка на Херсоне, Херсонском блять, направлении. Короче, все печально. Вон там хохлы и вон там хохлы. Посередине а слава яйцам еще нет никого. Куда командиры, чем там решают, гадают, узнают, нихуя непонятно. А, в общем, короче, что командиры там делают, в не... Что они там думают, что они там гадают, что они там решают, но проблема в том, что...
1: Да, как сказать так. А... Нам понадобится очная ставка российского морпеха, временно живого и его маршала, соответственно, Шойгу.
0: В свою очередь российские военнослужащие мужественно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки. И эффективно выполняет поставленные задачи.
1: Смотришь на лица в этом зале, понимаешь, что российская военная верхушка переехала в бункер по поглубже, поуже. Но главное углубиться максимально туда, под землю. Ведь раньше в этом зале он не проводил никакие мероприятия. У них там штаб обороны такой модный, много импортных американских и южнокорейских экранов. В общем, сидят, на кнопки нажимают, щеки надувают, а теперь вот просто под, под землей. Ну, на всякий случай. Ведь если Путин теперь в зоне риска, то тувинский маршал, он вообще может быть пущен в любой момент в расход. Давайте вернемся к тому, что же происходит на Левом берегу. Есть вот такие интересные события. Совсем недавно Сергей Лавров говорил, что российская культура она вне политики, но почему-то а, российский так называемый режиссер в прошлом, потому что она сдохла, Полина Меньших приехала на оккупированную территорию и решила выступить перед а, российскими солдатами. И очевидно то, что вы видели на кадрах, это было ее последнее выступление. Почему? Потому что она уничтожена метким ударом а, пана Хаймарса. Он прилетел и забрал ее на конце. Кобзона, ну и как минимум еще 25 человек. И это прекрасный результат. Это как раз те морпехи, которых только что хвалил Тувинский дегенерат.
0: Здравия желаю рассказывать то, что короче на одного нашего три птицы в укроповских, короче, летает. Это все очень печально, это все очень хуево. Вчера посмотрел э, видео записи экрана э, с короче, источников, пока третьего числа в рынках на наших 12 человек положили. Смотреть это страшно? Это бездесно разрывает душу. Это стыдно, хотя здесь просто беззлодейная армия. Это сука не русская армия, это российская яра, российская, а во не русская.
1: же они так материаци? Эти российские военнослужащие. Как же этот? Как же русская культура? Как же Толстой, Пушкин и Достоевский? Такое впечатление, что в армию российскую берут исключительно имбецилов. И я, когда вот слышу вот эти вот причитания, мол, это не русская, а российская армия, задаюсь только одним вопросом. Вот этот вот молодой парень, как громко он будет кричать фразу «Ахмад, сила!». Ну и он молоденький, в принципе, как барашек. А с большой вероятностью люди после барбершопа с удовольствием пропульпируют его в некоторых местах. Такой он наивный, еще в родину Верит. Или уже нет.
0: Русская армия была во Вторую мировую. Что, сука, происходит? Ебучая дрожь, нахуй. Я, да, блядь, непонятно. Должность меняется со скоростью звука, блядь, ты не успеваешь. Вы засыпаешь одним человеком, просыпаешься с другим, думаешь, что происходит?
1: Малыш, не жалуйся, потому что с большой вероятностью в обозримом будущем ты проснешься с бородатым дядькой. Не расстраивайся. Борода будет в идеальном состоянии. Это же тикток войска Рамзана Кадырова. С другой стороны, в зоне боевых действий, где находится, судя по всему, этот парень, нет. Там кадыровцев нет. Но кто сказал, что они не ждут его вот там вот, чуть-чуть дальше от Днепра, ближе к российской границе, за Березой, придет этот парень и скажет, Добрый вечер.
0: Все по максимально нутному происходит. Нихуя, да, не понятно. Все очень... О, сука. Все очень гибло, все очень хуево. Пиздец, блядь. Пока что никаких изменений, таких вот, от командования, не произошло. То, что мы морпехи, не сильно так и чувствуется. Как получали пизды, так и получаем, только еще больше. Так, куда мне, мне прямо.
1: Не хочется юрничать, я прекрасно понимаю цену боев такой интенсивности. И у нас тоже есть потери, я никогда это не... Не забываю, прекрасно это все понимаю. ну вот если вот эту тему продолжать, то да, украинская армия выписывает вот то, что было сказано только что российским захватчикам. А воины Рамзана, нет, они предоставят что-то другое. Волшебную палочку. Что очень важно, в этой очной ставке российского морпеха и его министра обороны выяснилось, что российский солдат значительно умнее тувинского маршала.
0: Будем
1: Сильно поумнел, возможно, поэтому он до сих пор живой. Но если он будет находиться и далее на территории Украины, его просто убьют. Почему? Потому что он российский оккупант. И можно сколько угодно говорить на тему «такие же люди, как здесь, как там». Это группа товарищей, их сейчас несколько сотен тысяч на украинской земле. То есть что не сделали? Российский «Свинка-триколор» перешел с оружием в руках нашу границу. И хм, они в полном объеме подлежат уничтожению. Я думаю, что это аксиома. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, а теперь мы перейдем к важному аспекту. Значит, в годовщину Майдана а, из ада достали а, товарища Новороса.
2: Черт два. Украина такая, потому что часть общества сделала такой выбор.
1: На болотах по поводу годовщины Майдана стоит вой. Они нам рассказывают, что в связи с Майданом мы потеряли территорию, много чего мы потеряли. Так вот, мы территорию не потеряли. Потому что потерять можно что-то, ты идешь, и оно у тебя выпало из кармана. Это российское полномасштабное вторжение. И эта территория захвачена временно огнем и Мечом. Ну, как вы видели вот этого парня, молодого, до встречи с кадыровцами, он, в принципе, уже готов. Ну, я имею в виду на ничью. Так вот, а что говорит Царев? Это же... Важные моменты. Это как раз говорит о том, что они готовили нападение. И сейчас свидетельство о том, что значит, вторжение, вот эти вот все истории, типа ДНРы, ЛНРы, это все отрабатывалось в течение многих-многих лет, до 2014 -го года российскими спецслужбами. И тут только хочется сказать одно. Где наши были, СБУ, АЛО, СБУ и все остальные ведомства? Тут вопросов много, но, может быть, мы не все выводы сделали? Но очень много. И теперь и СБУ, и ГУР, и ЗСУ, и полиция, и вообще украинский народ прекрасно знает, что видишь российского солдата в прицел, стреляй, стреляй. Даже если тебе за это не дадут орден, ты защитишь свою страну.
2: Вот сейчас, глядя, вот, что все получается, вот все прошло по самому плохому варианту, какой только может быть. Ко мне достаточно часто звонят иностранные журналисты и начинают свой разговор со слов «Россия проявила агрессию и напала на Украину». Я говорю, да что вы такое говорите? Украина, Россия пытается остановить войну, которая 10 лет тому назад началась. Сделать так, чтобы люди перестали гибнуть. Вы 10 лет не замечаете то, что происходит в Донецке.
1: Это собачья песня на российских пропагандистов на тему «8 лет бомбили Бомбас». А боевые действия были развязаны Российской Федерацией на Донбассе в 2014 году. И посредством Минских соглашений они почему-то хотели присоединить Украину к оккупированной части Донбасса, чтобы у нас тут были правила, как в оккупированном Донецке и Луганске. И все жертвы в Донецке и Луганске. Это а, провоцировано исключительно российскими а, военнослужащими и спецслужбами. Значит, после захвата Донецка что они сделали? Они там вывесили российский флаг и потом рассказывали нам о том, что у нас гражданская война. Так вот, насчет этих товарищей, которые хотели а, завершить войну, тут же есть вот такие вот мнения от похресности, от крестной Путина.
2: Ответьте мне на вопрос.
0: Геноцид русских людей на Донбассе был? В таком смысле, в котором у нас пытаются это преподать, нет, конечно. Но Геноцид – это убийство миллиона людей на там основания этнической неприязни. Там была другая история. Действительно, Украина вымарывает русское, имя русскую культуру, русское самосознание вываривает ее постепенно. И это началось не в 2022-2023 году. Это, это история давняя, она делает это последовательно. То есть это геноцид русского самосознания. Он, безусловно, имеет место. Конечно. Ну вот смотрите, я вам приведу официальную статистику. Мы можем только ею пользоваться, чтобы это не считалось фейками об армии. Это официальная статистика ДНР по погибшим. За 2021 год в ДНР погибло 77 человек. 70 военнослужащих и 7 мирных жителей. 7. Вот официально, опять же, повторю, данные омбудсмена ДНР Дарья Морозовой. За 2022 год в регионе погибло 1091 мирный житель. Это в 156 раз больше. Ну и чего? Вот и что, зачем такой русский мир?
1: Забавно, что Прилепин, который восстал из ада, не знаю, надолго ли, говорит о том, что вторжение полномасштабное в Украину это капкан, это ловушка. Они согласились с Ксенией Собчак. Да, еще та э, изда, которая рассказывает о том, что украинская и российская пропаганда, правда, где-то посередине нужно просто прекратить стрелять. Слушайте, э, все же очень просто. Российский оккупационный сапог есть на территории Украины, а украинского нет. На территории России. Ну кто тут Гитлер? А? Пишите ваше мнение в комментариях.
2: Конечно, сердце кровью обливается. Просто болит душа, да, за то, что происходит с Украиной. Как погибают люди, погибают люди украинские, погибают люди русские. Я вижу, что растет ожесточение в российском обществе. Я очень часто, у меня свой телеграм-канал, я обращаюсь к своим подписчикам и говорю о том, что, послушайте, те, кто начали эту войну, развязали. Они всегда делили Россия отдельно, Украина отдельно. А Владимир Путин, президент Российской Федерации, всегда говорил, это братские народы, это один народ. Он не разделял, он правильно делает. Если говорить о том, что я понимаю, что идет война и погибают люди, солдаты наши погибают, но если считать весь украинский народ врагами, тогда зачем СВО? Мы освобождаем нашу землю, мы освобождаем наших людей.
1: И тут нужно, конечно же, зафиксировать, как они это делают, как они освобождают эту землю. Опять же, современный мир, война в прямом эфире, показания даны абсолютно четко и прямолинейно. От людей, которых Путин... Еще раз, Путин отправил в 2014 году. В 2014 году была ситуация, Новосветловка. Взяли хохла, у него на руке было написано Слава Украине! татуировка. Ему отрубили руку. Ну, люди захотели татуировку, короче, в баночку замариновать. И катали его на танке. Я им говорю, что, господа, вы, короче, или его в госпиталь везите, или добивайте. Ну, плены не мой, мне-то что лезть. Они вот везли в госпиталь. Где-то ноябрь месяц, украинское телевидение этот хрен без руки, говорит, я сепар, хоть с пистолета стрелять буду. Мы находимся на вновь освобожденных территориях. И незазорно спиздить на позиции стиральную машинку у местного населения. Они сами с радостью говорят,
0: унитазы, стиральные машинки, все, забирайте, на позиции тащите. Ну, то есть, у меня есть холодильник, стиральная машинка. И унитаз у меня там есть. Естественно, я это не покупал.
1: Унитаз и стиральная машинка на позициях. Трофейная, да. Можно делать все, что угодно. Путин за это может даже выписать орден. А цель, она одна и простая. Это империя, российская империя, как бы она ни называлась. Ну, сейчас, конечно же, нужно добавить слово фашистская. И об этом говорит этот Новоросс долбанный.
2: Будут войны. Мы из этой войны выйдем сильными. И нам надо стать сильными. Мы будем сильными и на войне. Нам надо построить суверенную экономику, которая, ну, чтобы, знаете, как, чтобы жить в России, быть русским, это было не только почетно, но и завидно соседям. Вот тогда мы снова восстановим нашу великую империю во всех границах и, возможно, даже без войны.
1: Эти кретины эту фразу постоянно повторяют, что мы станем сильнее. Тут просто хочется сказать, ребят, вы знаете, это открою тайну, да, можно а, менять свою страну без войны. И если бы вы были бы нормальными людьми, гляди, гляди, к вам соседи бы сами потянулись. Но происходит абсолютно обратный процесс. Все. Бегут от фашистской России в разные стороны. Мы, понятно, хотим вступить в НАТО и в ЕС. Казахстан ищет другие союзы. Армения ищет другие союзы. Это СНГ, так называемая, скукоживается каждый день. И кто виноват в этом? Но в первую очередь фашистская Россия... Они тут вспоминали и про Януковича, и про других деятелей того времени. Так вот хочется совсем напомнить, что тогда так называемое пророссийское правительство Януковича так душили ценами на газ, которые почему-то были самыми высокими в Европе. Кто подписывал этот контракт, вы знаете, Юлия Тимошенко. Но дело даже не в этом. Дело в том, что они создавали предпосылки для того, чтобы ослабить украинское государство и напасть. А Майдан — это повод, это нужно просто понимать. Ну и дальше строить свою жизнь таким образом, чтобы никому никогда не казалось, что мы слабые. Смерть российским оккупантам. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Украина была, е и буде. Слава ЗСУ. До побачення.